0: 潮流分析，仔细盘点一下上海近两年的一些名家大师展啊，这个数量真的挺多的，而且这些展呢，的确也营造出了上海的艺术气息。从四年前的毕加索来沪啊，当时也是这个全程掀起了毕加索热，到去年莫奈特展把 K 十一是挤得水泄不通，再到今年的不朽的梵高感应大展啊，虽然说没有一场有真迹，但是呢，它依然是凭借着声光影的变幻走俏的新天地。而接下来呢，又有一位大师的作品即将在上海展出，他就是达利。不过呢，伴随着达利展的各种期待一起走来的。Truth. 还有很多的争议和质疑，这到底是怎么回事呢？我们先请王威给大家来说一说这件事儿啊
1: 。嗯，好的，就是前不久啊，疯狂达利艺术展的首件展品《高贵的时间》雕塑亮相外滩十八号，这也是达利最具代表性的作品之一，相信不少人都有印象。作品呢是以瘫痪扭曲的时钟来象征没有时间性的永恒。首件展品的运达也意味着疯狂达利艺术展的揭幕正式进入倒计时的阶段。嗯，从九月二十六号。号到明年的一月十号，疯狂达利艺术大展将展出共计约三百件展品，以青铜雕塑为主，涵盖了绘画、黄金饰品、琉璃艺术、经典家具等。不过，几乎就在同期，另外一个达利艺术展——鬼才达利，将在将于十一月在淮海路上的时尚地标 K 十一开幕。鬼才达利展的主办方卡卡拉达利基金会的负责人不久前在上海答记者问的时候，毫不客气的指出，鬼才达利展才是官方授权的正版艺术展，其他的达扎嗯达利展的展品只是有版权的工艺复制品而已，不是艺术家的原作
0: 。听到这儿肯定有朋友听晕了啊，因为出现了两个达利展，一个是这个叫疯狂达利，一个是鬼才达利，那其中。到底哪个是李鬼呢？我们首先，我们首先来看看这场叫“疯狂达利艺术大展”的主办方啊，他是瑞士的施特安顿基金会。基金会主席莱威呢，现年八十七岁，一头白发的他和达利私交甚笃啊，是目前唯一健在的达利艺术经纪人和推广人。据了解呢。莱威和达利的交往是始于二十世纪的七十年代早期。那么在一次接触过程当中呢，莱威就注意到达利工作室里的雕塑作品，随即开始啊就对这些雕塑感兴趣了。于是呢，他就向达利购买，并且是请达利再多创作一些雕塑。由此呢，就开启了莱威收藏达利雕塑之路。他呢，一共是收藏了达利的七十五件雕塑作品，并且是购买了版权。这次即将来沪展出的三十多件雕塑都是其中的精品。而针对有些雕塑展品是达利过世后制作的质疑，莱威呢，他是这样解释的。
2: 如果说艺术家逝世之后呢，那其实很难去辨别真正是不是艺术家本人的自己的这个想法以及自己的意愿。所以说，只有可能只是跟他接触过的最亲近的人，比如说妻子啊，或者是朋友啊、经纪人等等的，才能去说好这个确实是这个作品是表达艺术家的他本人的一个想法以及当时一个么样子的一个情况。那现在很多基金会啊等等的其他的组织或者个人，如果说根本就不认识艺术家，没有跟他直接接触过的话，就是其实很难。
0: 我们知道，其实很多雕塑作品啊，它是可以复制的，有这个一模、二模、三模之说。雕塑作品它具有可复制性，那么才有版权出售的这种说法。那么一份具有法律效率的雕塑授权合同，究竟应该制作多少件啊，才算是艺术家的真迹呢？
1: 嗯，这里我们可以给大家来介绍一下啊。其实，在国际上，对于雕塑作品的实际制作数量是有一个法律约定的、嗯。来自于法国的一份法律文件中规定，雕塑、青铜雕塑是可以有多件品存在的。根据法国相关法律规定，限量版十二件雕，嗯、呃，限限量版的十二件雕塑被认定为艺术艺术家真迹，从第十三件开始就被认定为复制品，而且必须在这些复制品外部。有明确的标识
0: 。嗯，这个挺长知识的啊。也就是说，雕塑和画作不同，不是一件作品，它只有独一无二的一件真迹，而是可以进行多个制作，同时存在多件真迹。而且呢，作为达利本人啊，也是啊这一系列作品或者说这一系列复制品的创作者，真正的制作呢，还是需要靠专业的工匠去完成了，他得这个翻模，然后注模等等啊。那么施特安顿基金会主席莱威也给我们做了相关的解释，我们再来听一段翻译的实况。首先，作品的话啊，呃，先是
2: 由艺术家本人会做一个模型，那这个模型。平面的就是一个草图纸一或者是说一个呃立体的模型，然后根据这个模型的话，后面后续会做一个呃模具出来，然后再去进行一个浇铸的过程。其实后面的这些实际的工作的话，只要艺术家他确认了手抄图。当中这个模型上面，他可能艺术家本人会参与一些修改，但是其实真正的在做的就是九百度高温下面在浇筑的，那当然是工人或者他其他的人在进行一个浇筑。所以说这个一个月的时间，在莱维先生看来，你不可能说艺术家每一分钟都待在那个地方。那后续的话，其实他也会去看，然后也会在上面做一个签名，所以上面的话包括有相应的序列号。嗯。
0: 但其实也有人在问啊，说艺术家在世的时候啊，通过这种方式浇铸出来的作品啊，是可以通过艺术家的签名来鉴定真伪的。那么在艺术家过世了之后呢，啊，即使还是在这十二件之内，即使你买了版权，被制作出来的作品该怎么鉴定真伪呢？对此呢，疯狂达利艺术大展的策展人、上海天协文化总经理谢定伟是做了这样的介绍
2: 。为什么你能保证它是真的？就第一，你有合约，你有合约，你可以第二，你只做这十二件；第三，你是有这个人来证明这十二件是正确，没有第十三件，没有第十三章证据，只有十二章证据。第十三件就是不实，所以这个证据链是充分。那么还有一个问题，就是说，你究竟怎么去想说，哦，这个、艺术家去世了，你做他也没看见。现在科技的条件下，各种各样的技术手段。来保证说，这个艺术家他做的东西，他他的创意，他的图向，能保证说他按照他的设计思路转换到实体的艺术品上去。那么现在全世界也是一样，只要你在他这些东西都是很好的被文件保留下来，上一辈有些通过影像什么资料都给保留下来。
0: 啊，说完了那么多疯狂达利，我们再来看看鬼才达利这边的情况啊。主办方卡拉达利基金会呢，是达利在世的时候成立的唯一基金会。那达利过世之后呢，他剩余的没有出售的艺术遗产版权，也是由西班牙政府部门委托给这家私人管理的基金会进行运营管理的。因此，他们即将展出的两百多件达利作品的血统，其实也非常的正宗。实际上呢，这两个达利展背后的两个基金会之间的纠纷是由来已久。从二零一三年到二零一五年，两家基金会曾就版权纠纷问题在意大利打过了三次官司，而最近一次就在今年的六月份，结果呢是斯特安顿基金会胜诉了，认定啊莱威先生与达利先生签署的合同是真实有效的。而在全球艺术市场上呢，关于达利作品的。真假之争啊，也是久久难以有定论的。原因是这样的，因为达利在生前呢，为了维持他奢华享受的生活，曾经大量出售作品版权，甚至在晚年呢，是雇人制作了大量的赝品。好吧，那我们也来听听看网友啊，对于呃这样一场争论啊，或者说是这个达利的真迹就要来了，都有什么样的期待？
1: 嗯，好的。对于有两个达利展撞车啊，有网友就是说，其实啊，这个展出啊，其实没有真假之分，他、嗯、们是来自于欧洲两个不同的基金会，其实收藏呢是各有所侧重的。嗯、啊，还有网友也觉得，呃，不必太为较真。无论数量的多少，毕竟每件展品都有艺术家的理念和基因，并且并不是每个艺术家都能像达利一样将大众文化和艺术相关联的如此巧妙。嗯，不管怎么样，还是应该好好的享受展览。下面呢，我们可以有些时有点时间，我们再来说一下达利的作品、嗯。就是说，呃，达利的作品除了造型比较夸张，细节处理也是比较理性的。对
0: ，最有名的其实大家可以看今天的配图啊，就是那个融化的石。中啊。